0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge werden Fragen beantwortet von Raphael Fellmer, dem Gründer von Foodsharing und Surplus, der außerdem fünfeinhalb Jahre ohne Geld gelebt hat. Das an sich ist schon spannend genug und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann guck mal in deinem Podcast-Feed zwei Folgen zurück. Da gibt es das Interview mit Raphael anzuhören zum Thema Lebensmittelrettung und Bodenständigkeit. Ein sehr spannendes Interview, das mir große Freude bereitet hat und heute soll es darum gehen, dass Raphael eure Hörer- und Fragen beantwortet. Die ähm, könnt ihr immer bei Instagram loswerden, da erzähle ich euch, wen ich so als Gast erwarte. Und dann gibt es eben immer die Möglichkeit, dass ihr eure Fragen stellen könnt und ich die mitnehme. Ich habe ein bisschen aussortiert und geschaut, welche Fragen haben sich geholfen. Und eine Frage, die mehrfach kam, war, sind Supermärkte prinzipiell offen, über gegen, äh, offen gegenüber der Idee von Surplus?
1: Ja, also wir retten bei Supermärkten eigentlich gar nicht, weil da retten Tafel und Foodsharing und die haben immer Vorrang mhm. und bei denen fällt auch nicht so viel an. Also das heißt, ja gut, wenn da halt so ein zwei Einkaufswegen sind dafür extra mit dem LKW hinfahren, muss das gezählt werden, geprüft werden, alles, das, es lohnt sich. Aber also wir müssen ja auch irgendwie irgendwann ökonomisch, also sagen, ich muss mhm. irgendwann rechnen. Und deswegen, ja, gibt's nicht so viel. Die anderen haben Vorrang, äh, machen wir eigentlich gar nicht. Und was wir aber machen, wir kooperieren quasi mit Handelsketten und retten dort dann beim Zentrallager oder so, was die Tafel da nicht nehmen. Und das funktioniert schon. Und ich glaube aber auch, dass die Supermärkte letztendlich will ja niemand was wegschmeißen. Wenn es aber halt sich wirtschaftlich lohnt, weil man sagt, gut, bevor ich das zähle und umetikettiere und so, ist es manchmal günstiger, einfach das wegzuschmeißen und abzubuchen, egal ob man es dann noch verschenkt an die Mitarbeiter oder an Kunden oder eben an eine Organisation. Aber wir, ja, wir retten ja prinzipiell mehr wirklich vor den Supermärkten und ich glaube auch, dass wir die Supermärkte hoffentlich irgendwann dazu bekommen, so wie Vegan, Bio und Fairtrade, der auch in den mainstream supermärkten Discountern sogar angekommen ist, das Gerettet wirklich äh, in den nächsten zehn Jahren sich zu dem entwickelt, was halt ähm, ja Bio, Fairtrade, Vegan mittlerweile ist, dass das eben in allen Supermärkten Standard ist und jeder Mensch da in Deutschland und in anderen Ländern Zugriff drauf hat, weil eben ja, 10 bis 50 Prozent schon auf dem Acker liegen, gelassen werden an Obst, Gemüse und so, weil es eben nicht die richtige Größe, Form, Norm hat. Und diese Sachen, dass man die dann entweder direkt als Obst und Gemüse, aber auch als verarbeitetes Produkt so dann in den Kreislauf wieder reinbekommt.
0: Ja, und ähm, was mir dazu auch einfiel, ich war letztens hier mal wieder im Supermarkt und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass in der Obst- und Gemüseabteilung sogar ähm, Obst und Gemüse lag. Das wurde auch deklariert als es äh, ist, ist krumm und, und nicht normgerecht und gibt es dadurch günstiger. Und da habe ich gedacht, oh, es tut sich was, das ist gut, dass es das ja zumindest schon mal gibt und es zumindest schon mal als Auswahl angeboten wird.
1: Volle Kanne, also das glaube ich auch. Und das mit dem Günstiger, das kann sein und das äh, kann man machen, aber eigentlich ähm, sind sowieso die Lebensmittel viel zu billig in Deutschland. Also wir verkaufen mhm. sie jetzt ja auch noch günstiger sogar. Wir kaufen sie ja auch günstiger ein und das wollen wir auch weitergeben an den Kunden, 40 Prozent Preissersparnis im Schnitt. Aber eigentlich geht es darum, dass Lebensmittel in Deutschland zu günstig sind. Und wir müssen eigentlich daher auch dann die die Kosten, wie die Lebensmittel, so wie ein Flug, der ist auch zu billig. Aber was da eigentlich an Schaden entsteht bei den Lebensmitteln, das ist nicht eingepreist. Plus eben, dass es meistens halt ja alles so super große Landwirte sind mit Pestiziden und ähm, ja, eben so ein bisschen nicht so schön der Natur entsprechend wirtschaften. Und deswegen glaube ich, es auch in Ordnung, dass in Zukunft, das wollen wir auch machen, dass man den Bauern eigentlich noch mehr zahlt und am besten eben ähm, Bio ohne Pestizide.
0: Kurze Frage von meiner Seite kommt da doch nochmal. Was meinst du, wie lässt sich das umsetzen? Ich finde auch, Lebensmittel sind in Deutschland auf jeden Fall zu also sind wahnsinnig günstig, das merke ich immer wieder, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Wir waren jetzt dieses Jahr in der Schweiz und das war natürlich dann so ein Hardcore-Hammer, der kam. Aber ähm, was meinst du, wie kann man das gut umsetzen, dass man trotzdem, also damit dann Lebensmittel nicht nur sehr reichen Bevölkerungsschichten zugänglich macht, sondern durch die Bank weg alle Menschen sich weiterhin gesund ernähren können oder dann überhaupt gesund ernähren können?
1: Ja, also ich glaube, es ist ja die Frage, was ist, Billig oder, also erstmal grundsätzlich alles natürlich relativ preiswert im Verhältnis zur Schweiz oder anderen Ländern in Europa. Da ist Deutschland schon extrem preiswert, weil das auch so ein krasser Kampf ist hier, ähm, was die Preise anbelangt. Und ja, alle und Aldi kommen von hier und Lidl. Und wir haben schon ganz die ganze Welt damit zugespammt. Und ich glaube, ähm, dass es zum einen auch um eine, ja, ist ja so, heute zahlen die Leute auch schon mehr für Bio freiwillig und, wenn man dann irgendwie auch noch sagt, gut, also du brauchst natürlich Proteine und du brauchst Nüsse und du brauchst ja verschiedene Dinge, um gesund dich zu ernähren, dass die quasi auch steuerlich kann man dir auch günstig halten. Aber Fleisch zum Beispiel ist nicht wirklich sinnvoll in der normalen Ernährung. Plus, dass das eben 80, 90 Prozent der Proteine, die du dann am Ende isst, die gehen da verloren auf dem Weg der Mastung und so. Und dass man da auch eigentlich letztendlich das einpreisen müsste, so ein bisschen, ja, was ist der Schaden? Und ähm, Obst und Gemüse und Reis, also ganz viele Standarddinge, die haben ja auch nicht so einen großen ähm, ja, ökologischen Schaden, den sie anrichten. Und deswegen da zu sagen, ja gut, saisonal, regional, da kann man schon sehr günstig auch ähm, wirklich Lebensmittel essen. Und... Bio kostet auch nicht die Welt, wenn ich aber ein Bio-Steak will, klar, das kostet dann halt mindestens fünf oder zehnmal mehr, also ein richtig gutes und das ist ja dann vielleicht auch was, was man sich dann ab und zu gönnt, wenn man sagt, so wie ein Sonntagsbraten, man halt sagt, gut, ich mache das halt ein paar Mal im Jahr, gönne ich mir so ein teures Lebensmittel und dass sich mhm. das die super reichen, natürlich können sich das jeden Tag leisten. Machen sie aber auch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, weil ja auch ja Grundversorgung, alle sollen immer was haben. Das muss natürlich immer gewährleistet werden. Trotzdem kann es aber auch nicht ein Argument sein, dass wir sagen, deswegen gibt es keine Preisänderungspolitik. Und da muss man ja darauf achten, dass man den Menschen natürlich den Zugang noch gewährt, auch zu günstigen Lebensmitteln. Aber da kann ja auch wieder Subventionierung warum gehen, die äh, dutzenden Milliarden aus dem europäischen Agrarfonds ähm, halt hauptsächlich in Unternehmen, ähm, Landwirte, die eben Pestizide verstreuen auf der Erde. Also das kann ja nicht sein, sondern eigentlich müssten ja die Bauern, die ohne Pestizide, arbeiten, die müssten ja die Subventionierung bekommen, weil es ja eine Mehrarbeit ist. Und das heißt, mhm. ja, wo gehen denn die Gelder hin? Und ähm, das heißt, da müsste man auch von ganz oben nicht nur gießkannenmäßig einfach rüber gießen die Kohle, da wo halt irgendwie viel landwirtschaftliche Fläche beackert wird, die kriegen Kohle, sondern hey nee, das hat nichts mit den Klimazielen zu tun, das ist auch nicht gesund für die Menschen vor Ort und dieses Essen, Und dann besteuert man das eben anders. Dafür sind ja auch Steuern da, um Dinge umzusteuern und deswegen liegt ja, glaube ich, auch die Verantwortung der Politik, auch ein bisschen noch mehr zu tun.
0: Okay. Eine spannende Frage, die kam, war, die Lebensmittel werden ja von euch eben auch abgekauft. Unterstützt man so indirekt den Konsum bzw. die Herstellung von den Gütern, die eben sowieso schon im Überfluss existieren?
1: Nee, also wir bezahlen im Schnitt wirklich sehr wenig. Das heißt, das ist äh, nie ein Geldargument oder so. Also das heißt, wenn jemand, weiß nicht, eine Euro kostet eine Flasche im Supermarkt, ähm, dann haben die vielleicht, weiß nicht, 30, 40 Prozent Marge, also haben das irgendwie für 60, 70 Cent oder so, gekauft oder produzieren lassen. Und das heißt, wir bezahlen im Cent-Bereich dafür. Das ist zwar wirtschaftlich, lohnt sich es immer noch mehr als wegzuschmeißen, weil für die Entsorgung müssen wir es bezahlen, aber das sind wirklich ja so kleine Beträge, dass das jetzt keiner irgendwie sagt, er ist jetzt ein neues Businessmodell und ihr unterstützt damit nicht noch. XY-Firma. Und wenn man sagt, gut, man möchte ja auch nur Bioprodukte haben oder so, dann kann man ja auch sagen, gut, dann kaufen wir bei uns ein Bio ein, haben wir auch ganz viel, wollen da aber nicht dogmatisch sein. Und man kann auch mal wirklich nicht sagen, dass die Firmen ähm, ja davon noch was haben. Das ist ja auch noch ein Aufwand. Die müssen ja, ja entsorgen, das ist ja quasi immer einfacher. Aber eben, ja, einen kleinen Preisvorteil haben sie, aber ich glaube, das wäre jetzt kein Argument, um zu sagen, ich äh, rette nicht mehr bei Surplus, weil... Die zahlen ja an irgendwelche Firmen Gelder. Das sind wirklich so kleine Centbeiträge, dass die, ja, die vernachlässigt war
0: Und was ich auch noch spannend fand, in dem Zusammenhang kam auch die Frage, könnt ihr eigentlich die Hersteller mit ins Boot holen, um langfristig bedarfsgerechter zu produzieren?
1: Jein, also natürlich zum einen muss man da auch wieder sagen, das wäre natürlich schön, wenn wir bedarfsgerecht immer alles produzieren würden, aber es ist halt einfach, wenn ich sage, ich bringe ein Produkt auf den Markt, dann produziere ich halt nicht so wie ein Bäcker jeden Tag, der weiß ungefähr, ah, am Freitag habe ich immer 20% mehr Kunden und dann produziert er halt ein bisschen mehr, sondern musst du halt erstmal sagen, ich produziere 10, 20, 100.000 oder eine Million Produkte. Und dann ähm, versuche ich, die loszuwerden. Und dann passiert es halt aus verschiedenen Gründen auch dazu, dass es manchmal nicht alle losgeworden sind. Und dann ähm, ja, versuchen die das noch irgendwie günstiger abzuverkaufen, sondern ihre normalen Kanäle. Aber das funktioniert halt ähm, oft nicht. Und wir sind ja dann da quasi so der letzte Rettungsanker. Wenn Tafel ähm, eben sagt, das nehmen sie nicht, dann ähm, kommen wir noch ins Spiel. Und das entsorgen ja leider auch immer noch die meisten Leute, äh, Firmen, ihre Lebensmittel und kooperieren eben nicht mit Tafel, Foodsharing oder Surplus ähm, gegen die Verschwendung. Und da, ja, also da würde ich eher sagen, dass wir zumindest so ein Umdenken anregen können, okay, äh, wenn irgendein Unternehmen da mit uns kooperiert, dann machen die anderen Unternehmen, die in der gleichen Branche sind, so wie Rewe, angefangen hat, irgendwie kein Plastik mehr, um die Biogurke zu machen und schwupps hatten das alle anderen auch auf einmal nachgemacht.
0: Mhm. Und dass wir
1: so eher, die pushen sich gegenseitig und wenn halt irgendein großer Konzern, was macht, ähm, was nachhaltig ist und was in der Gesellschaft gut ankommt, dann ziehen die anderen hinterher. Und ähm, so deswegen haben wir auch schon 600 Partner, weil die sich gegenseitig quasi pushen. Und vorher war es eher so, das ist, man schämt sich dafür, dass man Lebensmittel wegschmeißt und spricht nicht darüber. Und wir haben jetzt eher gesagt, ey, ähm, ist ganz normal, da wo gehobelt fallen halt auch Späne. Aber jetzt kümmert euch darum, dass ihr da euren Dreck wieder, ähm, also Dreck, mhm. ähm, das, was da halt übrig bleibt, dass sie das wieder in den Kreislauf bringt und dafür sorgt, verantwortungsvoll mit diesen Ressourcen, die da drin stecken, Energie, Wasser, menschliche Arbeitskraft etc. wertzuschätzen und zurückzutragen. Und im zweiten Schritt werden wir auch neben dem Franchise nächsten Jahr auch mit eigenen Produkten vermehrt durchstarten. Das heißt, dass wir dann so wie Vegans, die mittlerweile nicht nur Läden haben in Berlin, sondern wirklich auch in ganz Deutschland in den Supermärkten zu kaufen sind, dass wir mit unserer eigenen Brand die Möglichkeit allen Menschen in Deutschland geben, in ihren Supermärkten mitzuretten und dadurch natürlich aber auch dieses gesamte Feld Lebensmittel, die gerettet sind, zu etablieren und da werden dann andere Firmen oder auch die Supermarktkette, die werden darauf aufspringen und selber solche Linien starten. Das ist so mehr unser Ansatz, da quasi zum einen Stachel zu sein, zu pieksen und zum anderen auch Inspiration zu sein. und die Hände offen zu halten und zu sagen: Hey, lasst uns mal gemeinsam die Welt fixen und ähm, ja, tu Gutes und sprich darüber. Das kann man privat so machen, sollten wir aber auch als Unternehmen so machen. Sprecht mit euren Freunden und Freundinnen oder so, die, die Klimademos, die gehen weiter und da brauchen wir einfach auch das Zeichen von allen. Und da muss man nicht sagen: Hey, wir sind ja noch nicht perfekt. Ja, also wenn nur Leute, die perfekt sind, zu Fridays for Future gehen können oder überhaupt die Welt verbessern können. Dann schaffen wir das nicht mehr so. Und wir sind alle nicht perfekt, aber wir können uns bemühen und jeder fängt halt woanders an und Schritt für Schritt, peu à peu, können wir die Welt enkeltauglicher gestalten.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, sehe ich wirklich ganz genau so. Es hilft gar nicht, wenn äh, einige wenige es schaffen, Zero Waste zu sein, ja, und quasi ja. Null zu erreichen. Äh, lieber ganz, 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 ganz viele, die die schon weniger haben äh, und und damit ist mehr gemacht. Das äh, führt auch zur nächsten Frage. Da geht es nämlich um das Thema Plastikvermeidung. Und ähm, da kam die Frage, ob es demnächst eine Zero- oder Low-Waste-Box gibt, ähm, dass man quasi auch nochmal, das ist, ne? also es ist so dieses, ähm, ich rette Lebensmittel, ja, aber gleichzeitig ist ja vieles einfach in Plastik verpackt. Äh, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, erstmal, ja, wir hatten da auch schon mal, sowas ist aber erstens gar nicht so einfach, weil natürlich wir retten ja einfach nur das, was da ist. Und ich ernähre mich seit zehn Jahren vegan. Wir verkaufen aber auch Fleisch in den äh, Rettermärkten und ähm, ja, auch teilweise irgendwie so trockene Wurst oder so. Nicht viel Fleischprodukte online, das ist ja alles verpackt. Aber eben auch viel, wo dann irgendwie ja Milch oder Ei irgendwie reingepanscht wurde in ähm, die Produkte. Und die sind halt so verpackt. Und ähm, da kann man aber sagen, ja gut, ähm, letztendlich, wenn wir sehen, immer das Plastik so als negativ, weil das halt mittlerweile klar ist, das ist nicht gut für die Umwelt. Wir sehen aber die graue Energie, so heißt es quasi, der gesamte Energieaufwand, um dieses Produkt, auch wenn es ein Glasprodukt ist, herzustellen. Das sehen wir nicht und das heißt, Plastik ähm, ist vielleicht im ersten Blick immer so schlimm und schlecht, aber auf der anderen Seite, ähm, bei uns ist es ja wirklich so, dass wir... Wenn wir es wegschmeißen würden, wenn uns das niemand abnimmt, dann wären nicht nur die Lebensmittel verschwendet, sondern wäre auch diese Schutzverpackung, das Plastik eben wäre auch noch umsonst da gewesen. Und man mhm. das ja auch in Deutschland kann man das ja wenigstens im gelben Sack machen, auch wenn da auch nicht alles perfekt ist, aber wir müssen es ja nicht in die Natur schmeißen. Und ähm, ja, in Zukunft werden wir auf jeden Fall, wir haben jetzt schon unverpackt angefangen in den Rettermärkten, das wird auch sehr gut angenommen und auch viele Retterausrüstungsprodukte, die eben so plastikfrei ähm, von Seifen zu Zahnpasta und also so anderen, Geschichten, die es da gibt, das ähm, läuft immer besser. Das sind auch Produkte, die wir wirklich hinzukaufen. Weil wir gesagt haben, die Leute wollen einen ökologischen Lebensstil und wir wollen es denen auch möglichst bequem machen, dass sie das online oder offline bei uns eben dann auch ähm, finden und ihr Leben wirklich umgestalten können. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg für eine nachhaltige Welt, dass wir das den Menschen so einfach wie möglich machen. Und ein Ökobankkonto oder Ökostrom zu beziehen, das sind eben keine komplizierten Sachen mehr, sondern das geht und so sollte das auch mit Lebensmittel retten, quasi ähm, wie ganz normal Lebensmittel sollte es möglich sein. Das heißt, ja, man darf Plastik nicht so als das krasse, böse, ähm, super Thema sehen, sondern eigentlich ja, lieber ein paar Produkte vielleicht mit Plastik kaufen, aber generell mehr pflanzlich oder regional. Und so, das hat einen viel größeren Effekt. Das heißt nicht, dass man jetzt Plastik nicht vermeiden sollte, aber gerade bei uns, wie gesagt, das sind alles gerettete Produkte, die wären mit Plastik einfach so verschwendet worden. Und so muss man denen ja noch einen Sinn, oder kann man denen eben noch einen Sinn geben?
0: Ja, ich habe noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Und zwar geht es darum, wie sicher ist es, dass die Sachen, die abgelaufen sind, noch genießbar sind? Und wie finde ich ganz einfach heraus, welche Dinge noch genießbar sind? Woran kann ich das festmachen? Ja, stell dir vor, jemand hat da noch keine Berührungspunkte. Denk an meinen Mann. Wie ja. findet der heraus, ob jetzt die Sachen, die er bekommen hat und die abgelaufen sind, ob die noch genießbar sind?
1: Ja, super spannende Frage. Ähm, seit fast 40 Jahren gibt es das Mindesthaltbarkeitsdatum jetzt in Deutschland und man sieht auch, umso jünger die Menschen werden, umso verschwendischer leben sie ähm, generell, ähm, aber vor allem auch mit Lebensmitteln. Wir hatten nie Hunger, immer Überfluss, alles ist am Start von Lebensmitteln und wir haben keinen Bezug mehr zu den Lebensmitteln. Und was wir versuchen mit CERPLUS, den Menschen da wirklich Mut zu geben und zu sagen, ja, schau dir das Mindesthaltbarkeitsdatum vielleicht an, aber das hat nie etwas damit zu tun, dass an diesem Tag das Produkt schlecht wird. Also wirklich nie. Das ist ja der Unterschied zu dem Verbrauchsdatum. Zu verbrauchen bis ist eine harte Deadline. Danach darf man sich verkaufen, sollte man auch nicht mehr essen. Aber mindestens haltbar bis, so wie dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eben schon sagt, ist mindestens und da garantiert der Hersteller Farbe, Geruch, Geschmack und ja, Geschmack, Äußeres, aber auch Nährwerte und natürlich auch die Genießbarkeit. Aber die es fällt nie an diesem Tag an, weil die Hersteller alle dicke Pufferzeiten draufpacken, bevor überhaupt sich irgendwas an dem Produkt ändert. Und wie kann man das erkennen? Also erstmal bei Produkten, die man im Kühlschrank hat, die vielleicht einfach ja, eine Kühlkette haben. Ähm, da muss man natürlich darauf achten, dass die auch eingehalten wird. Also kann auch sein, dass dir dein Joghurt schon vor dem Ende der Mindesthaltbarkeitsdatum schlecht wird, wenn du ihn halt nicht so wie es draufsteht gekühlt gelagert hast, also richtig, so wie es drauf steht, lagern ist wichtig und dann kann aber ein Joghurt auch Monate nach dem Ablauf vom MAD noch bestens konsumiert werden. Wie stellt man das fest? Das ist das Gleiche auch mit anderen Produkten, die im Kühlschrank sind und die auch verpackt sind und nicht im Kühlschrank lagern. Das heißt, man schaut sich das Produkt an, guckt erstmal, ah, sieht gut aus, ist nicht aufgebläht, klasse, dann mache ich es auf, dann rieche ich dran und hört zum Beispiel bei diesen ganzen Aufstrichen, die es gibt oder ja, viele Flaschen, die halt so einen Deckel haben, da macht es ja auch diesen Plöpp.
0: Hm. Das
1: ist so ein, ähm, ja, ein, Zeichen, dass man sich eigentlich sehr gut merken kann, dass so ah, ich bin doch gut, weil wenn davor schon irgendwas passiert wäre mit dem Produkt, dann wäre das schon gar nicht mehr da, der Plöpp, weil da wäre irgendwie Sauerstoff ausgedrungen, weil sich halt irgendwelche Gase entwickelt haben. So, Das ist ja halt erstmal der generelle, einfache Check. Dann mache ich es auf und dann äh, dieser Riechcheck ist eben auch schon, ja, wir, wir können das halt, wir können unsere Sinne, und unsere Nase da einsetzen und die sagt uns dann schon, uff, oh nee, das riecht schon gar nicht gut, dann musst du es gar nicht erst probieren. Und wenn aber auch der Seh- und Riechtest perfekt ist, dann kann ich halt immer noch sagen, gut, jetzt probiere ich einfach mal und gehe mit einem Löffel ran und ähm, nehme das mal einfach mir so auf die Zunge rauf und dann spüre ich oder schmeckt das eben sofort, Wow, nee, geht gar nicht. Und das ist aber auch in der Regel schon bei dem Sehen und Riechen da fallen schon mal die meisten Sachen einfach raus. Und wenn du das dann noch probierst, davon, da passiert auch nichts. Also kannst du kannst dann wieder ausspucken, das bisschen, was du im Mund genommen hast zum Probieren. Und dann, ja, dann kann man wirklich sehr einfach, und so machen wir das auch bei Surplus. also die Millionen Produkte, die wir wieder in den Kreislauf gebracht haben, da haben wir nicht jedes Mal einen Laborbesuch gemacht. Ein paar Produkten, okay, die irgendwie ausgefallen waren, und wir in größeren Chargen hatten, also ganz viele von. Aber in der Regel ist das einfach nur eine sensorische Prüfung. Und das wollen wir auch den Menschen so vermitteln. Das kannst du auch zu Hause machen, also jeder von uns.
0: Sehr schön. Dann bin ich mit meinen Fragen und denen der Hörer und Hörerin am Ende angekommen. Und ähm, Raphael, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Wissen, das du geteilt hast und deine Erfahrung. Es war für mich in jedem Fall ein super spannendes Interview.
1: Ganz, ganz lieben Dank dir, Maria. Und ja, mach weiter so. Ganz viel Freude. Grüß deinen Mann und euch da draußen auch. Ähm, ja, weiterhin ganz viel rocken und auf euer Herz hören. Gemeinsam schaffen wir das.
0: Wir hoffen, wir konnten all eure Fragen Beantworten, wenn ihr doch noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann könnt ihr natürlich immer gern auch an Surplus schreiben. Ihr könnt euch bei mir umsehen. Auf Instagram gibt es das Highlight Lebensmittelrettung, das sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Ihr könnt die Podcast-Folgen des Monats hören und ähm, ansonsten auch mir gern noch einmal schreiben. Ich hoffe, wir konnten euch gut informieren, umfassend informieren und dass ihr trotzdem die Zeit gefunden habt für unsere kurzen und knackigen Podcast-Folgen und das nicht zu so viel waren. Ich verabschiede mich im September von euch und im Oktober kehre ich wieder mit dem neuen Thema, worum es gehen wird. Da könnt ihr gespannt drauf sein. In der nächsten Woche gibt es eine Einzelfolge mit mir allein und ich erzähle euch, worum es in diesem Monat gehen wird. Bis dahin, habt einen sehr schönen Tag oder Abend.